0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我就想回答一个网友的问题啊，就是如何看待一个不分红的这个公司啊,啊？这位网友说，他说估值不就是未来的现金流吗？对不对？啊、如果一个公司不给你分红的话，你就没有现金流，那么这个未来的这个公司的估值应该是零才对啊，对不对？为什么这公司的股票拼命的涨？其实这是一个误区啊，这是一个误解。当我们说这个企业这个估值是未来的现金流，它并不是一定指就是股东每年收到的这个现金流啊，它指的是这个公司赚不赚钱。所以，同样的讲的现金流，嗯，从什么角度来说啊？如果是从股东说能不能收到钱，比方讲开一个餐馆，我是不是每次都能收到我赚的钱？还是讲你把这个钱呢没有把它放着？呃，把它收回来，把钱放到这个餐馆的这个银行账号上，那个也是你的钱嘛，就是这个意思，净资产。所以同一个词，所谓的现金流，啊，它的意义不一样，对吧？就是同一个词，比方说生活中常识叫一个字，比方说叫系统，对不对？这个系统在各个的背景下，它讲的意思不一样。比方说说，呃，经济系统啊，经济系统那个系统的意思。跟那个，比方说计算机的一个某一个系统中的一个东西的系统，他们两个指的东西是完全不一样。所以虽然是同一个词，所以这地方我就想把它，嗯，更正一下，就是把它澄清一下吧。就是我们平时说，嗯，估值，估值估的是企业的未来的现金流，是指企业经营的啊得到的这些现金流啊净现金流、啊，而不是说最后这企业就是作为一个股东，你收是不是真的收到这个钱？呃，这个他们之间是有差异的啊，因为有的就像前面讲的，有些企业他就是不分红啊。那么问题就来了，对吧？那么如果一个企业，你一个投资者，对吧？你如果不分红，对吧？那么我买这个企业，我买点什么呢？我买点企业就，呃，你你不分红，你把钱都留到你自己的那个账号上面，嗯、呃，留存给账号上面。你虽然净资产在增加，但是，哎，我我股东没有收收到钱，那我买了不是白买嘛，对不对？你可能是这样认为，对不对？这也是一个误区啊，实际上是股东拿不拿到钱，实际上，嗯、呃，怎么说呢？最关键的是这个公司，就因为这个钱挣的这个钱总是在那个地方的，对不对？一种的情况下就是说，啊、哦，嗯、呃，把钱给你了，对不对？就像餐馆一样的，把钱给你了。还有一种情况下，他自己留着，因为他自己留着，他有两种选择，一种选择就是他把钱，比方说说，哦，就放在银行里面，对不对？嗯、呃。那么还有一种情况下，就是说他拿这个钱来投资，可以赚更多的钱，对不对？比方是说，嗯，以后那这个钱也在你手上面，所以虽然你没有拿到钱，但是钱还是在你投资的这个公司中。以后这些公司的这个价值，因为他净资产多了嘛，或者说挣钱的能力变得更强了，那么他公司这个公司的所值的钱应该比相应的也会增加，虽然钱没有到你口袋里面去。所以它股价也会增加，因股价的增加，也就是说白了就是，你如果把这个公司卖掉的话，你也不就是赚了那个差价嘛，是一样的意思。我举个例子吧，大家比较容易理解。啊，从股东的角度，比方说一个企业，对吧？你花一个亿把它买下来，对不对？以后第二年这个企业赚了两千万，对吧？那么这个企业，哎，你如果在卖掉的时候，那如果你要第二年的时候如果卖给谁的时候，那么这个企业肯定不是像你原来是只是。嗯、呃，一个亿嘛，因为除了这之外，这个企业又额外赚了两千万，对不对？所以那个新的买主应该是一千，呃，一个一亿两千万块钱买下来，哎，就这个意思。所以，呃，钱还在你身上，只是在不同的口袋里面，哎、呃，大概是这个意思。当然了，这里面那个关键就是说，当然这个有的情况下，我只是拿一个比较极端的例子，就是啊，这个赚的钱还是以现金的形式在账上，但大多数情况下，企业可能拿到这个钱。去买一些更多的赚钱的资产啊，就赚钱。比方说投资一个项目也好，或者是投资一家公司也好，他是希望这个项目挣的钱，哎，嗯，更多是这样的，对吧？这个这个还是很自在投资界是呃很正常的啊。比方就像巴菲特的公司一样的伯克希尔·哈撒韦，对不对？他就是这样子的一种，他从来不分红，对吧？那公司成立了有五十多年了，从来不分红，但是股价涨了不知道多少倍了，成千上万倍了。对他不分红，那如果是按照这个理论也不了。他之所以会是这样的原因，就是因为他没有把与其他把钱给股东分红，股东也不知道怎么样子用这个钱，怎么样赚这个钱。但是呢，他呢认为呢，哎，怕与其分红，还不如他把自己同样的一笔钱呢拿来呢去投资。对不对？这不是一个庞氏骗局。我想跟他讲，我知道很多人可能不理解，这不是一个庞氏骗局，因为最后的时候，这个、股价最后还是反映到你这个公司留存下来的所谓的净资产增加吧。所以净资产就是一种什么样的有效的形式，给你赚来更多的钱。他如果是他赚不到钱，比方说买的都是一些有毒资产，赚不了钱，那么那留存的这个东西很可能就就像冰淇淋一样的就会慢慢的消融掉，那就损失掉了。他如果。他一旦不断的给你赚钱，像滚雪球的越滚越多，很可能不分红，他给你赚来的股价的增长，就是因为他资产，无论是他买的资产也好，还是赚钱的能力的增加也好，最后这个公司每年会给你赚更多更多的钱，所以长期来说，那么这股票涨的会更多，比你分红要多得多，对吧？所以就是为什么 Berkshire Hathaway 涨了几千万块钱，啊，涨了几千倍上万倍，就是这个道理，对不对？我举个例子吧，再举例子，比方说。呃，比方巴菲特，对吧？他比方是这一年，他可以把分红分给你十亿块钱，把它分出去，对不对？还有一种情况下，他拿着十亿块钱，他不分红，拿着十亿块钱买了苹果股票，对不对？他最近那三四年前买了苹果股票，对不对？那么这个苹果的股票，这个当初如果分的话，十亿分出去就分出去了，对不对？他如果现在如果十亿留着，那现在就可能变成三四十亿了，对不对？所以你就能看到，他如果是这个管理层，也巴菲特是伯克希尔哈撒韦的 CEO 嘛，对不对？他是老总，他决定了，他如果把这个钱拿来投资一个更好的项目，或者是无论是买一家公司也好，或者是买个股票也好，在更多的情况下，比方说一一些企业主，他拿来做了一个投资，一个产业也好，或者是一个呃扩大生产也好，他如果能赚了更多的钱，这都没有问题的，对吧？这个，因为他我拿这个前面的买苹果股票去做了一个例子，比较简单的例子，大家比较容易理解。那么。对吧？那十个亿变成五十个亿了，对不对？你如果想要你要分红的话，那时候你是愿意你当初的时候你是愿意拿三年前拿了那个十亿呢，还是你希望拿现在的三四十亿？对不对？现在的三四十亿可能未来的时候可能是几百亿都有可能，这取决于后来的这个，呃管理层，对，就是巴菲特他本人的这种投资决策能力怎么样。所以这些东西具体的，就是从一个。管理层也好，还是投资者来讲啊，就是这个他决定这个公司他要不要分红给股东，就是把说白分红就是把钱还给股东。同样一笔钱，对不对？他是回购，回购就是拿这个钱不是还给股东，他是拿钱呢买股票，把买买公司的股票，往往这公自己公司的股票、啊，很可能是比较低、比较便宜，对不对？所以资产、财富都是在资产交换中产生的，财富的消失也在资产交换中。产生的，所以你从一个投资者的角度来讲，你就看的是财富的一种交换。回购就是拿现金给了你，对不对？那你股权也会少一些。呃呃呃，不是这个意思，就是像分红的时候，就把现金给了你，以一种现金的形式还给你。还有一种呢，回购是什么意思呢？回购就是拿现金来交换，把股权在市场上股权让它减少，所以让你每股的价值会增加。如果你股价低的时候，对不对？你一你同样的现金可以买更多的股票。这时候，你股票的公司的股权还是那股权的公司还是那么值钱，所以你就买到便宜货了。所以这时候的时候，可能就是应该是回购股票，对不对？还有一种情况下就觉得，哎，股价也很高，回购也不花来，对不对？呃，分红给那个股东吧，他们之前还得交税，因为在美国至少分红是要交税的，所以这样还不花来。那正好企业呢，可能有一个好的一个项目，哎，可以赚钱，比方买苹果股票，他认为苹果股票低估了，他去买，所以要去买不同的资产。看哪个资产有更大的收益，未来有更大的收益，他就采取什么样的方式。所以呢，很显然，在巴菲特这五五五十年，他为什么伯克希尔哈撒韦不分红呢？因为巴菲特有这种很超出凡人的那种投资能力，也就是说，一种他企业内部伯克希尔哈撒韦企业内部有更好的可持续的，只要巴菲特不死，可持续的赚钱的能力，只要巴菲特没有得老吃，对不对？他还有那种。投资的那种能力，那么它给原就是给股东会带来更多的收益，这就是为什么把钱留在留存在企业的原因，在这地方它是所以任何一个现象背后都有一个背后的原因，我就给大家解释一下这东西。虽然钱不在你口袋里面，很可,可能比你在口你,你口袋里面更强，因为它可以赚更多的钱，好吧？我这道理就,就不再重复了啊。那么另外一个东西就是反面的，实际上，它如果一个企业不是不代表。所有的企业不分红，它都是好企业，不是的啊。大多数的不分红的企业都是糟糕的企业，因为，它不对，它像巴菲特这种凤毛麟角啊，凤毛麟角。大多数的企业是不赚钱，它他也分不了红啊，它分不了红，因为它自己企业都都维持不下去，所以呢，不断的要借款。以后，呃它没有赚钱，它怎么分红呢？对不对？所以呢，当然了，在美国也有的是不赚钱它也分红啊，那是另外一个话题啊，我就不说了。那么在这个地方的时候，大多数企业呢就不分红的企业是一个糟糕的企业是什么呢？他把钱没有给股东，对不对？他把那个钱放到企业就糟蹋掉了啊！要不然就这个企业的这个管理层没有能力，投资了一个不该投资的一个项目啊！呃，无论是买了一些公司也好，或者是怎么样啊，其实那些东西根本就是物不所值啊，就是不是价廉物美啊，或者是怎么样，就是或者要不然就把钱付的过高，要不然就买了个垃圾的一个公司，他不知道最后呢。资产减值，对吧？所谓的商誉减值啊，这些东西都是并购来的时候买了一些，花了真金白银买了垃圾回来，或者是买了以后很快就变瘦，<笑>所以呢，这些东西都是，那就跟巴菲特的例子就是相反，所以他们就把糟蹋掉了。在这种情况下的时候，实际上这企业他不是应该分红的，他没有企业在外部没有机会挣钱的机会，在内部投资也没有好的机会的时候，他应该把钱还给股东。如果股价低，他可以回购等等这些东西都可以做，但是不应该。把那个钱留了，再投资那些没有效率的一些，无论是并购也好，或是企业投资资产也好，特别是什么呢？特别是在那些变化行业很很快的那些行业啊，技术变化很快的行业，你不断的投钱，就像巴菲特的以前的那个纺织厂一样的，不断的投钱也挣不到钱，因为大家每家他的竞争对手都不断的在投钱，最后的时候就像垫脚效应一样的，就像马戏团一样的，每个人都垫脚，每个人都在投资，每个人都走，最后钱呢？哎，虽然成本降下来了，但是呢，价钱却提不上去，最后呢，是消费者主占了便宜，所以所以就说白了，就把钱交给了消费者。所以企业是不赚钱的，所以企业投资是不赚钱。在这种情况下，就应该把钱还给股东，而不是继续不断地再投啊。所以巴菲特最后把他的那种 b 伯克希尔哈撒韦这家房子厂关掉了，就是这个原因，好吧？所以呢，那那么就是跟这个管理层的能力很有关系。就是到底分红不分红本身并不重要，最主要是。这个钱同样这种形式的钱放到哪里更合适？还给股东呢，还是买便宜的自己公司的自家的股票呢？还是把钱拿来呢投资在这个项目能够赚钱？那么还有一种呢就更糟糕了，就是那种不诚实的企业，对吧？中国大量的私营企业就是就在干这个事情，他们就是，呃，他们不不分红给股东，以后呢把这些钱留下来了以后呢就偷梁换柱买了些。通过一些关联交易也好，干什么也好，就是买了一些垃圾资产。比方他自己成立一家公司，对不对？另外一家公司，他拿上市的公司买了个，从另外一家公司他自己的公司买了一些很励志的，就是根本不赚钱的资产。比方那个房子只值五千万，他非要花一个亿买。以后这样的话，就把上市公司就给掏空了，照讲这个。上市公司的钱应该拿来，应该分给股东的，他没有，他把这个钱拿来买这些低质量，就像偷梁换柱这样子，这种类似的情况在中国其实是挺多的啊，这种方式。所以私营企业，特别是国内的私营企业，呃，你你你投资要很小心，就在这地方，因为涉及到利益冲突，因为这私营企业主他会想尽各种办法掏空那个上市股东的钱。所以我不是说每个人都是很糟糕，但是这是个大概率事情。这就是为什么我不主张大家去投这种私营企。业。私营企业是不是有伟大的企业？当然有很多，对不对？但是也有这个问题。你说国营企业就好嘛，国营企业不一定，因为国营企业，特别是国营企业上面有一个某公司的，那也很糟糕。他通过各种各样的关联交易啊，啊把一些优质资产和劣质资产把它交换掉，就是通过这种啊，嗯、呃，牵制股东的利益，不让分红，以后让上市公司拿真金把钱留在。这个上市公司留存在了，以后让上市公司去并购也好，买别的子公司也好，等等这些东西，哎，最后让某公司受益，还、哎呃，牵涉到那个上市公司的股东的利益，这种事情是层出不穷啊！像以前的时候，像那个盐钾肥、盐湖钾肥啊，这些东西啊，他们把这全部揉在一起啊，等等这些稀释的股股东的上市公司的股东利益，都是通过各种各样的方式。那这种公司就是烂公司啊，这种公司就是烂公司。所以呢，这些公司它就应该分红的啊，它不，嗯，它跟那巴菲特的这个例子是完全不一样，所以。分红不分红本身是个中性的东西，取决于你怎么样使用这笔钱，这是最重要的，好吧？因为你使用的得当的话，那么你股价最后会反映上来。虽然你没有拿到呃每年拿到真金白银，但是你的因为你的企业的无论是挣钱能力的增加，或者是资产的增加，最后反映在股价上，所以长期来讲，你股价上挣的钱很可能比你分红拿的钱带来的利益更大，收益率更大，好吧？那么还有一种情况下就是什么呢？就是。一种情况下就还有的企业呢，它正好反过来，它企业经营其实，呃，怎么说呢？它反过来，它就是牺牲了一些，它本来这个企业可以经营，有个好的项目，它可以发展，它可以投资，可以挣更多的钱。但是有的时候，这管理层为了讨好股东分红，他分红，他实际上这时候就错了，因为这时候分红给股东的利益，就像巴菲特一样，巴菲特如果分红的话，哎、呃，他其实他企业可以更多的机会的时候，他应该把钱用到机会上，他不应该分红。但有的。那种管理层就是迫于股东的压力啊，他们就最后就就分红，把钱分给了股东，而牺牲了企业的一种长期的发展，这个东西是是是一种不负责任的表现啊，啊，表面上看上去啊对股东好啊，实际上是一种不负责任，对股东是长期是侵害了股东的利益，因为。企业失去了一种长期的发展方向。几年前的时候，那个谁，那个董明珠好像就跟股东曾经有一次，就是股东大会上就吵，就是这个原因。他突然之间说不怎么样分红了，他是想投资，想投资一些东西。因为格力一直分红分得很好，这也是为什么大家买格力的原因。好，因为这事情闹得不愉快啊，我我不想论。呃，谁是谁非？我只是跟大家就是通过各种各样的例子说说一下这之间的关系。为什么公司有的公司分红，有的公司为什么不分红？不分红背后的逻辑是什么？分红背后的逻辑是什么？讲白了就是，无论是现金分红给股东也好，还是留存在这地方也好，还是回购股票也好，哪个资金资产的使用效率越高越好，就是给未来带来更大的利润就更好。所以讲这个钱到底是在。股东的口袋里面还是在现在在公司的口袋里面，这个并不重要。你股东嘛，公司也是你的，对吧？只是从这个口袋拿到那个口袋而已。你这样想就行了，不要老在想到哦，我只是这个公司的一部分股东啊，你不要这样想。当然了，这所有的东西讲的这个前提要建立在这个这个公司老板是个城市管理层是个城市。他如果这个管理层如果不诚实，那么这些东西、这些所有的理论、这些所有的假设都不成立。所以为什么说一个管理层的诚实很重要？如果没有诚实东西了，那就失去了所有的这个投资的基础啊！好，今天我就分享到这里啊，谢谢大家收看，欢迎转发。